0: Gravado a 14 de abril de 2023.
1: Triangulação do Círculo
2: Agora que eu não vou dizer onde é que vou. <risos> já, está já está a gravar que eu ouvi. Nunca mais, Miguel, nunca mais vais ser capaz de nos apanhar em flagrante delito. Tu não me desafias. Ó oh, Daniel, já
1: agora falando nessas coisas de flagrante delito, explica-me lá aquilo que ficou pendente da semana passada, que eram os
2: macacos do nariz. Quem é que estava a tirar? A que medo. Foi a Georgina Rodrigues, que é a esposa do nosso queridíssimo Cristiano Ronaldo. Não sei se foi na Netflix, que ela tem um on HBO, não sei bem. Tem uma série e foi apanhada na série a tirar macacos do nariz, e acho uma elegância enorme. Tens uma joia de 20 milhões de euros e depois, com essa joia, tiras macacos do nariz. É a modernidade. É a elegância é um macaco caro. É um macaco caro. Eu já disse aqui uma vez e repito: a elegância morreu. A modernidade matou a elegância. Que grande catchphrase. Mesmo. <risos> eu adoro ser, eu adoro esse catchphrase. É que como é aquele, como, como é que era o catchphrase que eu disse uma vez de pobres e da classe média? Já não me lembro. Pobres premium. É exa sim, exatamente, é a é uma coisa. É, é também
1: Meus queridos companheiros, minhas queridas, queridos e queridos ouvintes, estamos aterrados no episódio centésimo quinquagésimo quarto da Triangulação do Círculo. O meu nome é Miguel Agramonte e continuo a falar-vos. De Aveiro, sendo eu o provocador deste episódio.
0: É ele o provocador, mas é o que eu vou provocar, porque uh. ele, na semana, ele na semana passada foi cancelada e agora já está a dizer, queridos, bem, <risos> e o meu nome é Max Spencer Donner e estou a falar-vos de Faro.
2: Ai, meu Deus, eu ia-me dando um ataque. <risos> Enfim, eu sou o Daniel Rocha e estou, infelizmente, ainda em Almada, podia estar no outro lado. Ai, estamos todos em casa, então.
1: Caseiras. Sim, umas perguntas assim rápidas. Já atribuíram algum um nome à ponte sobre o Rio Douro, à nova ponte do metro? Porque eu já votei. Gosto. Então,
2: mas podemos saber podemos saber qual foi? Eu votei em António Variações. Hum, foi o meu voto. Mas... Não,
0: eu não estou a perceber nada disto, mas agora é tudo democracia direta. Não era para pôr um aviãozinho no sítio do essa aeroporto? Era a minha
1: segunda, essa era a minha segunda pergunta. <risos> agora também. Já, agora,
0: já agora, já agora um aviãozinho já coloquei, já coloquei. Onde é que colocaste?
1: Agora, Ponta Delgada.
2: Ah, <risos> bem, que é preciso, bem precisa. <risos>
1: Lisboa, <risos> precisas do aeroporto em ponta delgada. Ponta delgada.
0: Ou talvez o pusesse em Madrid para ver se alguém constrói comboios rápidos neste, neste país.
1: Mas eu gostava de saber daí realmente qual é o resultado. A é sério que esperam um resultado
2: daquilo? Quer dizer, fazem um mapa interativo, as pessoas põem lá o avião, aquilo serve para quê? Pois. Para, eu digo mais uma coisa, que é quanto é que custou aquele site, quanto é que custa a manutenção para esta brincadeira toda? Quantas Alexandras Reis custou o site? Duas? Menos?
1: <risos> Depende daquilo que ela tiver que devolver?
2: <risos> Olha, nem me façam falar.
1: A TAP, aliás, foi mais uma vez o um tema transversal. Não, vamos falar da TAP esta semana. Não, não, não pode ser, não, não pode, pode ser. Fazer. Mas eu quero desde já desejar a Luís Rodrigues a chances. chance. Bon bon chances.
2: Chance.
1: resultou na, com, com a Cristina. O primeiro tema desta semana, que nós começamos aqui a analisar, é como chamar a fuga das informações, ou o leak, como se diz em inglês, dos documentos secretos classificados dos Estados Unidos, que foram Estados Unidos da América, que foram despejados e depois foram propagados por algumas redes sociais. Quanto a este ponto, há uma série de questões que se levantam, nomeadamente o enfraquecimento dos Estados Unidos, enfraquecimento estratégico, entenda-se, pode ser entre outros naturalmente, mas estratégico, relativamente à guerra da Ucrânia, a exposição de uma série de planos dos aliados também face à Rússia, e uma das perguntas que se colocava, porque isto foi um tema também transversal toda a semana, era se teria sido a Rússia, se teriam sido os Estados Unidos, se teria sido a China, enfim, quem teria realmente colocado a público e divulgado estes documentos, aparentemente é um luso-descendente, acho que é neto de portugueses, um tal de Jake Teixeira, mas não é o único português que é apanhado, ou pelo menos luso-descendente que é apanhado no meio disto tudo, porque António Guterres também já levou aqui uns salpicos que... E, por visto, os Estados Unidos também o consideram demasiado próximo das posições russas. Querem começar a comentar este tema porque isto é um tema que dá pano para mangas, parecendo que não, pode parecer um, um tema menor, mas isto põe, uh, à luz do dia, questões bastante pertinentes, além de embaraçar os próprios Estados Unidos da América. Eu
2: achei curioso que um rapaz de 21 anos, com um nível de acesso uh, bastante baixo, até era considerado um junior em termos de nível de confidencialidade, que os requerimentos para o cargo que ele exercia até agora eram apenas o ensino secundário, carta de condução e 18 meses de experiência. E aqui deixa aqui a questão, se este tipo de funcionário consegue aceder a este tipo de documentos, quem é que poderá aceder? A espionagem não terá sido feita que está aqui um, uma brecha na segurança de tal forma que isto, isto é vergonha alheia e até deixa a imagem dos Estados Unidos bastante danificada. Isto realmente é muito mais intenso do que aquilo que se esperava no início da semana. Os documentos parece que já estão em circulação na internet, no Discord e no Twitter desde março, se não estou em erro, ou desde fevereiro. Portanto, já muita gente os leu. O Pentágono e a administração norte-americana bem desejam que eles sejam retirados da internet, mas uma vez na internet dificilmente vamos conseguir reverter essa decisão. E nós aqui até no nosso grupo de WhatsApp falávamos qual a origem, quem é que tinha sido, tinham sido os Estados Unidos, os russos, os chineses, quem é que tinha sido. Mas isto realmente demonstra, e já não é a primeira vez que isto acontece, que a imagem que os Estados Unidos têm perante o mundo ficou manchada. Não há volta a dar, porque uma coisa é espiar inimigos, outra coisa é espiar amigos e aliados. E nós vimos, por exemplo, que a Coreia do Sul foi uma das visadas, a Austrália foi uma das visadas, e estes dois países são importantíssimos para conter o poder chinês no Pacífico e no Índico. Portanto, quando nós espiamos os amigos mais próximos, alguma coisa não está bem. E demonstra que os Estados Unidos não confiam em ninguém e, provedes nem neles próprios.
1: Oh Daniel, mas se me permites interromper, na política internacional, como sabes, ninguém confia em ninguém. Aliás, esse é um dos princípios basilares <risos> da, da, da política internacional, que é toda a gente desconfiar <risos> toda a gente e toda a gente espiar toda a gente. Agora, realmente, certo. o que fica mal, pronto, lá está, eu não me importo que tu sabes os meus segredos, eu também vou saber os teus segredos, agora, como chetei é que tu venhas a expor os meus segredos na tua rede social. Isso é que traz aqui certo. alguns amargos de
2: boca, não é? Mas, por exemplo, quando tu exportas tecnologia para a, a Austrália de submarinos com propulsão nuclear, é muito mais do que um amigo, é um casamento para a vida. E quando tu espias o teu cônjuge, neste caso a Austrália, quer dizer, isto não é apenas, isto é muito vasto. Nós até tivemos acesso à informação vinda dentro do governo russo, Quer dizer, até que ponto não estamos a expor uma rede de espiões norte-americanos dentro do aparelho russo e até que ponto não estamos a pôr em causa décadas de trabalho, de possível acesso a informação muito importante. E como estavas aqui a dizer, a ONU foi espiada, o António Guterres foi espiado, a Ucrânia, a Rússia, Israel e os documentos estão todos na internet, mas ainda não foram na sua totalidade investigados e lidos por nós,
1: agora pelos peões dos outros países, mas é claro que já Exato. está tudo
2: processado. Mas isto é muito grave e realmente, até o Egito até o Max falava esta semana que até o Egito tinha sido a Albânia tinha sido espiada a Albânia que já negou que vai enviar armas para a Ucrânia e há aqui uma nota também muito grave e vai de encontro à propaganda russa que tem sido verbalizada nos últimos tempos, que é, há um documento que afirma que a NATO e os Estados Unidos têm tropas na Ucrânia. Não é tropas no sentido de soldados, mas tem militares de altas patentes a ajudar o exército e as forças ucranianas. A partir daqui há um pré e um pós este leak e esta ideia, que se realmente for confirmada que existem militares, existem forças da NATO no território ucraniano, está a dar razão à propaganda russa quando diz que isto é uma guerra não com a Ucrânia, mas com a NATO e com os Estados Unidos e que perante esta situação, terão que escalar ainda mais a situação. Isto é extremamente grave, ainda está muito recente. Da mesma forma que nós vimos as prisões do início do século, deste século, vimos as prisões secretas na Europa a serem reveladas, as escutas da NSA por todo o mundo, isto vai criar moça no trabalho norte-americano, no trabalho da NATO, e veremos até que ponto não estamos a ver, a partir de agora, um declínio na confiança que os aliados têm, nos norte-americanos.
1: Que é tudo o que a Rússia quer, naturalmente. Ora, nem mais. A Rússia e a China. Claro. Eu, quando uh, comecei a ver estas notícias e comecei a seguir as informações que iam sendo divulgadas, comecei por me interrogar se muitas delas não seriam fake news, uma vez mais, se não seriam documentos inventados, que seriam colocados online, dizendo que foram roubados instituições norte-americanas, etc. Como tu dizes, ou como se viu, aparentemente eles são mesmo verdadeiros. Eu também acho estranho que um rapaz de 21 anos, com todos os, os atributos que tu bem nomeaste, tenha acesso, e não é só ter acesso, é ter acesso e conseguir piar e distribuir. Acho estranho, mas pronto, por isso o FBI fez aquela grande operação, o que valida essa teoria... Mas o que eu interrogo é, e passo a bola já ao Max, se calhar é também com esta provocação, é se a Rússia, por exemplo, não possa estar a utilizar, e vou trazer aqui a questão da inteligência artificial, precisamente essa famosa inteligência artificial, para gerar outros documentos que lhes dêem mais jeito e que, atirando ao monte de tudo isto que temos vindo a saber, não passem também como algo que tenha sido roubado aos Estados Unidos, ou pelo menos algo divulgado e que era segredo dos Estados Unidos, e com isso influenciar um pouco o rumo de tudo isto. Porque uma vez exposto, não há plano B, não é? Uma vez exposto o plano A, quer dizer, o que é que se vai fazer? Imagina-se que se tenham sido expostos os planos para o desembarque na Normandia. Não há um desembarque na Normandia B. Portanto, é um pouco isso o que me parece que aconteceu. Eu
0: acho que tudo é possível neste assunto. Nós estamos numa época de guerra de informação e nós estamos numa época em que era um lado, por razões históricas, a Rússia tem um desenvolvimento das de ops como se diz agora, reconhecidamente forte, porque o fez durante a sua história, e, por outro lado, os Estados Unidos, que são um potentado no que toca esta análise uh, psicológica que se pode fazer contemporânea da guerra e de como a influenciar e de como a mobilizar. Portanto, uma das coisas que se deve fazer perante uma situação destas é manter, chamemos-lhe um saudável ceticismo de tudo isto que nós estamos a ver e tudo isto que nós estamos a ler por aí, porque, sinceramente, neste contexto e no contexto extremamente beligerante em que estamos neste, nesta, nesta altura. Imaginem, por exemplo, a crise dos mísseis de Cuba numa altura como a de hoje, não é? A, por exemplo. Com a quantidade de informação que temos a circular e com a, tudo aquilo que nós sabemos que é hoje possível e que na altura não era. Exato. A quantidade de informação e a qualidade da informação falsa. Exatamente. Portanto, é preciso relativizar e relativizar, ou pelo menos, uh, sermos céticos e tentarmos perceber exatamente quem pode ganhar ou para outra. Antes de mais, onde é que isto é diferente das outros leaks, das outras fugas de informação que tivemos e, sobretudo, o que é que ganha quem aproveita esta informação e uma das coisas bastante óbvias e interessantes de notar é que este leak é totalmente diferente daqueles outros que nós temos vindo a ter na história e, e aqui eu permito-me, na história recente permito-me discordar do, do amigo Daniel porque eu acho que isto tem o valor que tem, não tem assim tanto valor, daqui a umas semanas isto está esquecido, lembremos-nos da Merkel, eu sei o contexto histórico era diferente, mas lembremos-nos da Merkel e das conclusões dos relatórios Merkel sobre a utilização que a NSA fez dos sistemas escandinavos de informações para espiar líderes da Europa, entre eles o próprio gabinete de Merkel. Ai, 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 que coisa horrível um aliado tão próximo. E o que é que aconteceu? Absolutamente nada, absolutamente nada. Nada foi feito, nada foi dito. O governo alemão protestou formalmente, mas nós bem sabemos como é que foi. Provavelmente o protesto foi. Porra, vocês foram apanhados, vejam lá. Deve ter sido isto, não mais do que isto. E aquilo que nós vimos nesta situação foi uma situação curiosamente mais limitada em termos de dados. Não sabemos, é verdade, o Daniel estava a dizer que não sabemos o que é que vem por aí fora. Mas aquilo que parece indiciar normalmente não foge muito daquilo que é sabido. Por exemplo, nos leaks com Hillary Clinton ou, em particular, os famosos e-mails da embaixada em Tripoli ou os leaks da, da Wikileaks e todas essas coisas que nós... Foi uma quantidade imensa de dados dados que foram sendo, que se soube imediatamente que tinham sido expostos e que essa quantidade foi sendo largada temporalmente, de forma espalhada no tempo. Os Panama Papers, por exemplo. Não é? Exatamente, os Panama Papers, por exemplo. Aqui, aqui o que há é uma perceção de que há dados muito mais limitados, quer na quantidade, quer no tempo, mas que coincidentemente, e passo a repetição, coincidem com o momento interessante da guerra. E, portanto, só isto por si deve-nos deixar minimamente céticos sobre a origem destes dados. É verdade que há aqui algumas revelações que objetivamente poderiam pôr em causa a relação com aliados. Nós sabemos, por exemplo, a participação que a Coreia do Sul tem tido no que toca à aliança ocidental. A Coreia do Sul, juntamente com o Japão, são praticamente os grandes, se não os únicos, mas, vá lá, não diria os únicos, mas os grandes aliados dos ocidentais naquela zona da Ásia. Isto pondo a Índia assim, meio cá, meio lá. Técnica e, teoricamente, um aliado dos americanos, mas meio cama lá. Portanto, naturalmente, sabendo-se que altos funcionários da administração norte-americana tinham estado há umas semanas em Seul, como agora o Costa, em negociações e com luvas brancas, ao contrário também de Costa, tenham estado em negociações na Coreia do Sul e uma das coisas que terão, por exemplo, garantido é que os famosos projéteis aparentemente famosos, percebo tanto disso como de de azeite, os famosos projéteis de 155 milímetros dos coreanos não seriam exportados para a Ucrânia, Sendo que depois nestes leaks aparecem até os horários dos navios que os iam transportar até à Europa para depois serem passados para a Ucrânia. O que há também, convenientemente, é um foco muito dado na logística nestes leaks, ou seja, o que é que nós percebemos? Percebemos que os americanos estão a exportar massivamente coisas para a Ucrânia. E percebemos também, como estava a Daniel a dizer, que temos patentes de militares ocidentais na Ucrânia. Ora, sem me preso por isso, a primeira parte, eu acho que era por mais óbvia, talvez não soubéssemos a que horas é que o comboio saía, mas acho que era por mais óbvia que os americanos estavam a exportar em força tudo o que tinham. A segunda parte, Daniel, eu acho que basta ir ao Twitter porque, enfim, eu, o Twitter está recheado de fotografias de soldados americanos a, a tirarem selfies em plena guerra da Ucrânia. Um fio ao cabo, aquilo que é revelado nestes leaks não espanta ninguém. Portanto, espremido, 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 eu acho que isto não dará em nada e acho, sinceramente, que temos que tentar perceber quem é que aproveita este assunto? Uhum. E dizer-se que o Egito está a patrocinar, estaria a pensar, ajudar, a exportar as escondidas para a Rússia materiais, porquê? Que interesse é que teria o regime egípcio, sobretudo depois de ter chegado onde chegou e ser um dos grandes, ou por outra ou ver nos Estados Unidos um dos seus grandes apoiantes no que toca a material militar saber as suas relações difíceis com o Médio Oriente, porque carga d'água iria o Egito fazer isto e, sobretudo, se fossem os russos a serem maus e irem buscar estes, esta informação aos americanos, porque carga d'água iriam os russos revelar que os egípcios queriam entregar-lhes coisas às escondidas, Portanto, não faz muito sentido, ao mesmo tempo que também não faz sentido que os americanos, por si só, estivessem a revelar isto, a não ser que achassem que este revelar da informação faria com que o outro lado a acabasse por tomar uma outra decisão. Ora, eu quero acreditar que a inteligência americana não seria burra ao ponto de achar que revelar uma determinada informação faria a inteligência russa seguir por outro caminho, a não ser que de facto eles tenham mais provas do que nós, que eles são ainda mais burros do que nós já sabemos que eles são. <risos> o que é possível? Como eu disse, neste momento tudo é possível. Insisto, é preciso focar naquilo que isto é. Um gamer de 21 anos, e um foco particular na logística e um foco particular também nas informações vindas daqueles que são os quatro países mais próximos dos Estados Unidos no que toca a informações. Os, é a, a, a aliança dos cinco olhos, da Five Eyes Alliance, que é a Nova Zelândia, a Austrália, o Canadá e o Reino Unido. São estes os países que mais partilham informação com os Estados Unidos e, curiosamente, foi destes que saíram os dados que aqui estão. Eu, sinceramente não sei o que é que isto quer dizer, mas acho que em primeiro plano, em, em resumo manter um ceticismo muito ativo é bom senso
1: e depois dar o valor que isto tem que a mim parece que não é assim tanto. E acima de tudo, Max, ver como é que as notícias as, notícias, as informações que foram expostas estão muito cheias de factos de dados reais, de acontecimentos reais, tal como tu dizias e isso falando naquela aquela frase que diz qualquer coisa como A boa mentira é aquela que tem algum ponto de verdade Objetivamente o governo
0: de Seul veio dizer Que não acredita no que consta dos leaks Por alguma razão veio dizê-lo E por outro lado nós sabemos que, enfim Estas coisas são, como eu disse e insisto Bastante convenientes no tempo E que é estranho que assim seja e depois, aquilo Daniel, faltou aquela parte que o Daniel estava a dizer, nós te, como, e tu estavas a dizer também agora, Miguel, estarmos a revelar permanentemente dados na imprensa, a imprensa está a explorar coisas que, que eram por mais óbvias, quer
1: dizer, uhum.
0: dizer que estão soldados americanos na Ucrânia só será uma coisa por aí além espantosa porque não tenha lido um jornal ou não tenha visto televisão nos últimos meses e depois naturalmente explorá-lo. Portanto, eu não sei quem é que aproveita isto, mas sinceramente não me parece um leak como os outros.
1: Bom, nesta semana que passou, também a China foi, ou marcou presença, eu diria que até crescente nas notícias mundiais. Dá a sensação de que toda a gente está a visitar a China, desde Lula da de Silva até a von der Leyen, passando por Macron, e também vimos como a China tem vindo a pressionar, também de uma forma crescente, Taiwan, com interdições de espaço aéreo, que tem levado o Japão também a fazer algumas declarações mais duras, e isto dizem eles na sequência de algumas provocações, ou pelo menos assim entendidas pelo governo chinês. O papel agregador que a China está a ter poderá ser realmente aqui o transformador do jogo, e será esta a oportunidade que a China identifica a nível mundial, para passar a ser o líder que sempre desejou ser?
2: Eu estou cada vez mais crente que muitos países, muitas potências internacionais acreditam que o declínio dos Estados Unidos é inevitável, que é esse o caminho que a história vai tomar e, como tal, é necessário procurar novas alternativas. E nós temos visto, nestas últimas semanas, o caso do Brasil é um exemplo, porque, e aqui o Brasil, que já quer tomar aqui um ponto mais específico, o Brasil, a Arábia Saudita, até a própria França, que nunca foi atlantista, foi sempre muito mais continental, está a ter uma, uma atitude de não seremos vassalos. Quer dizer, parece que está escrito na pedra que é inevitável que os Estados Unidos perdam o seu poder hegemónico e que têm que partilhar com o resto do mundo. Nada é garantido, o futuro ainda não aconteceu, por isso veremos como é que nas próximas décadas, e há muita gente que parece que tudo vai acontecer agora, estes acordos para retirar o poder ao dólar na economia e no comércio internacional parece que vão ser já amanhã. Calma, as coisas acontecem por décadas, as coisas, por mais rápidas que sejam, são lentas e há sempre poderes e contrapoderes. No caso da China, não sei para quem, para que país ou para que líder político, a China é um modelo a seguir. Pode ser um modelo económico de capitalismo total, tudo bem, foi replicado noutras zonas do mundo, mas em relação ao Brasil é um caso específico, porque o Brasil exporta matérias-primas em bruto e a China consome. Ora não é mais. E desde os primeiros mandatos do Lula, nós temos vindo a política económica e a política externa brasileira, eu não sou um perito, o Miguel será muito mais entendido no assunto, houve um boom no consumo, houve um boom também na China, de uma classe média que surgiu, e o Brasil viu aqui uma oportunidade para crescer e para se afirmar, quer na América Latina, quer no mundo. Até se falava na altura que o Brasil poderia vir a ter um lugar permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nunca aconteceu, porque, claro, ninguém gosta de partilhar o poder. Por isso é que eu digo que este fim do poder norte-americano, o fim deste império, não será assim tão fácil, porque os Estados Unidos não vão querer partilhar o seu poder com o resto do mundo, com a plebe deste mundo. E, sabendo o Brasil, que vivemos em tempos económicos conturbados, precisa de mercado e precisa de crescer. E uma nova política económica no Brasil precisa da China para sobreviver. E Lula, quer se quer quer não, está ligado umbilicalmente ao presidente chinês. Porque se a China não consome, o Brasil não vai crescer e a economia vai entrar em depressão e ou em recessão. Por isso, há aqui uma ligação simbiótica entre os dois, que precisam um do outro. Aonde é que a China vai buscar matérias-primas? Tem que ser ao Brasil se não for aos ao Estados Unidos. Tem que ser ao Brasil se não é na Austrália ou à Índia. O Brasil é um dos grandes exportadores de matérias-primas ROS, cruas, no momento. A Argentina também o era, mas enfrenta uma das piores secas das últimas décadas e neste momento, por exemplo, a exportação de soja que a China tanto precisa, está tão debilitada que a China só se pode assegurar com o Brasil. E há aqui a relação entre os dois. Mas eu acredito, e há aqui uma questão de longo prazo, que é como é com um país, como a China, um, com um presidente que vai ficar lá até morrer, ou até ser assassinado, pronto, enfim, que diz que vai tomar outro país pela força, como é que este país pode ser agregador de vontades ou agregador de uma, de uma política a seguir? Porque nós temos assistido nos últimos anos, nas últimas décadas, a uma agressividade, quer da ação, quer verbal, por parte da China perante os seus vizinhos, principalmente Taiwan. E é muito giro ver o Lula a falar das, das questões económicas, tudo certo, mas como é que nós vamos separar a parte económica da parte política, e da parte militar? Como é que, questionado sobre a questão de Taiwan, como é que Lula vai desembrulhar este presente? Como é que nós poderemos dizer que, ok, eu estou com a China e vamos criar uma nova alternativa, porque é isso que Lula acabou de dizer na China, que é criar um equilíbrio que não dependam tanto dos Estados Unidos, mas como é que vamos ter um novo amigo quando esse amigo é o primeiro a dizer que vai invadir outro e vai tomar esse inimigo pela força, no caso de Taiwan. E para mim, por exemplo, a visita do presidente francês à China é para mim é uma questão de... Traição aos valores democráticos e da democracia liberal. A presidente da comissão foi lá fazer de fantoche. Parece aquela situação que nós nos lembramos há uns tempos. A senhora não tinha lugar para se sentar no sofá. parece exatamente a mesma coisa. Um machismo e uma traição aos valores europeus que, a mim, é nojento. Mas pronto, é o Macron, temos que ir com a onda. E eu não percebo este... parece que a China é um farol que atrai tudo e todos. Eu vejo as coisas a longo prazo, eu já estudei muito história, li sobre muito e consigo perceber que a China não está aqui no curto prazo. O Brasil pode estar, a França pode estar, mas a China não está na política internacional no curto prazo, está no longo prazo. E vamos todos sofrer com estas opções que estão a ser agora tomadas.
1: Daniel, deixa-me só dar aqui duas chegas àquilo que tu disseste. Sim, sim. O presidente Lula, claro que ele precisa de pôr, como ele costuma dizer, o dinheiro a circular. E o dinheiro a circular, ele está a tentar uma fórmula que resultou com grande sucesso nos seus dois governos, que é pôr o dinheiro na mão do povo, o povo consome e com isso ele faz economia circular. Ora, ele não está de todo a conseguir que isso aconteça no Brasil, com exceção do setor do turismo. O setor do turismo no Brasil, sim senhor, está a andar bem. O resto, não. E, portanto, aí parece-me, e está totalmente alinhado com aquilo que tu disseste, que Lula vê na China precisamente o cliente que ele precisa de ter para as divisas começarem a chegar ao país e o dinheiro começar a entrar para ele depois o redistribuir pelo povo. Em relação à questão militar, bom, quando tu levantas a questão do que é que ele dirá acerca de Taiwan, basta vermos o que é que ele disse acerca da Crimeia. Não da Crimeia é propriamente dita, vai lá, subentende-se, ou pelo menos eu assim o subentendi, mas uh, aquilo que ele disse em relação à Ucrânia, de que Zelensky, sim senhor, mas também não pode crer tudo, e portanto, se não pode querer tudo, dá a entender que a Ucrânia tem razão, como ele diz, mas Zelensky não poderá sonhar com ter a Ucrânia que tinha, de antes, o que me levou até a perguntar ao nosso grupo se o Brasil tivesse sido invadido pela Argentina, por exemplo, e depois se chegasse aqui a um acordo de paz internacional, se o Brasil estaria disposto a abrir mão, sei lá, do Rio Grande do Sul, por exemplo, não é? para se chegar à paz. Um terceiro ponto, disseram dois, mas são três, em relação aos Estados Unidos, é assumido, e aliás Lula disse-o recentemente, é assumido que Lula quer acabar de uma vez por todas com aquilo que ele diz ser a interferência dos Estados Unidos no regular funcionamento de outros países.
0: Vocês sabem que a ascensão da China, ou oh, pronto, a ascensão do polo anti-Ocidente e o apelo que possa ter a outros países outros países como, por exemplo, o Brasil. Eu lembro-me sempre de um dos mais controversos juristas e conhecedores uh, das relações internacionais do século XX, que, enfim, ficou associado a muita coisa do nazismo, Carlos Schmidt, e ficou célebre também por outras, outras coisas a teoria dos Estados Diretores. Ora, no mundo em que desapareça uma superpotência hegemónica que em tudo controla e tudo mande, naturalmente fica aberto um mundo em que os maiores de cada bairro controlem o bairro à sua volta. É óbvio que nesse contexto o Brasil e a sua elite não veria com maus olhos a ser, enfim, o controlador maior da sua zona. Dito isto, como costuma dizer o Daniel também, e acima de tudo, como é que é, Daniel? Money talks and...
1: <risos>
0: Walls and Talks. E é isso mesmo. Porque nisto tudo, e no caso da China, o que há aqui, meus amigos, é uma expressão muito popular, é TEF está tudo com def de perder o dinheiro chinês, sobretudo numa altura em que a economia mundial dá sinais de o crescimento de ser pifio, para lhe dizer o mínimo, pifio, mirrado, e portanto há muita gente, muito político ocidental, relativamente aflito com aquilo que está a acontecer nos seus mercados domésticos. E portanto, se eventualmente a China fechar a torneira de investimento, e investimento ainda há estávamos a falar... Enfim, Schultz autorizou 25% de venda do Porto de Hamburgo. Há muita gente que ainda depende do dinheiro chinês. É verdade que também muita gente já percebeu que isto tem que ser trabalhado e no médio prazo provavelmente essa dependência ao Ocidente vai reduzir, porque isto, uma vez mais... Pode-se dizer o que disser e protestar. E os franceses serem chauvinistas, uma vez mais a quem é que se impressiona, <risos> um, presidente chinês, um, presidente, desculpa, um presidente francês chauvinista, isto não é novidade para ninguém, quase todos foram. E, portanto, ao fim e ao cabo, aquilo que se vai passar, não há como evitar. Há de ver cada vez mais uma cisão entre o Ocidente e o polo russo-chinês, vamos ver o que é que acontece, mas pelo menos entre China, isso está escrito nas estrelas e é para lá que vamos. Entretanto, vai haver muita gente e muitas forças e contraforças a falarem, e sobretudo a não quererem que isso aconteça, porque há muito, muito, muito dinheiro envolvido em jogo. E não, meus amigos, não se enganem, não é o valor da paz que está em causa, é
1: mesmo o dinheiro. Sem dúvida. Vamos avançar para o nosso último tema deste episódio, que é o tema LGBT, tem a ver com a Hungria. Já há muito tempo nós não falávamos deste estranho país eh, inserido na UE, ou talvez ao contrário, deste país estranhamente inserido na UE, acho que assim fica mais correto, uhum. porque esta semana foi aprovada uma nova lei que permite que qualquer cidadão na Hungria possa denunciar, de forma anónima, como determinados regimes gostam bastante, os casais homossexuais que tenham filhos. Bom, enfim, isto assenta em todos aqueles princípios que nós conhecemos, de que a família é um pai e uma mãe, o casamento é entre um homem e uma mulher, não há adoção de casais homossexuais, etc. E claro, quem está por trás de tudo isto é o nosso amigo, sempre, o Victor Orbán o famoso, e já tantas vezes por nós falado, neste podcast. Não é a primeira vez que a Comissão Europeia abre processos por infração contra a Hungria e o que se pergunta, pelo menos eu me pergunto, é até quando é que nós vamos esperar, nós, a União Europeia, para começarmos a tomar algumas atitudes em relação à Hungria? Sendo que, curiosa mas tristemente, os Estados Unidos eles próprios já começaram, ou pelo menos já anunciaram, que vão impor sanções à Hungria por esta lei. Portanto, é exemplificativo por si só serem os Estados Unidos a impor sanções a um membro da União Europeia e a União Europeia continuar calada a respeito de uma tão grande flagrante dos seus valores. Vários foram os meios de comunicação que têm vindo a dar. A notícia achei curioso que um deles o Sol impediu uh, os comentários à notícia. Os comentários foram desativados. Um bom princípio, porque antigamente, isto é um à parte, mas antigamente havia um editor que escolhia os comentários às cartas que eram enviadas ao jornal, e depois, um certo dia, a internet achou por bem que toda a gente, a bem de uma dita liberdade de expressão, tinha a possibilidade de comentar o que quer que fosse, como quer que fosse, todo tipo de notícias. Portanto, quando eu fui à procura dos comentários para ver como é que as pessoas estavam a reagir, achei curioso que o jornal, não é por mais que o um jornal como o Sol, tivesse desativado os comentários. Enfim, voltando e recentrando o tema, meus queridos, o que é que vos parece, o que é que vos apraz dizer acerca de tal situação?
2: Eu posso começar por dizer que a Europa vai a reboque dos outros, não tem coragem política para tomar uma posição. Mas não quer ir, porque a Europa queixa-se muito
1: de. Olha lá, está do imperialismo norte-americano dessas coisas, mas depois
2: é isto que vemos. É a real política funcionar e, neste caso, como é que a Europa, nos centros de poder em Paris, Berlim em Bruxelas, como é que eles vão dizer? Vamos expulsar a Hungria por estes motivos. Então, e se houver mais países que não cumpram esses requisitos, também vamos expulsá-los? Há aqui uma cisão, pode haver aqui um cisma dentro da União, que a expulsão de um pode ser a expulsão de outros tantos e podemos ditar o fim da própria União como nós a conhecemos. E há muito aquele ditado dentro da União Europeia que é mais vale ter os inimigos perto e fazer umas sanções e dizer que não vamos enviar cheques do PRR como se o primeiro-ministro húngaro se importasse com isso. E hoje, penso que foi na quinta ou na sexta-feira, que o primeiro-ministro húngaro teceu críticas à situação financeira da Ucrânia e logo a seguir recebeu críticas positivas por parte do ex-presidente russo Medvedev. Quer dizer, como é que nós temos dentro do seio da União um país que recebe críticas positivas do nosso inimigo, que está a invadir um país pelo qual nós estamos a lutar? aqui uma distopia e há aqui uma esquizofrenia dentro do seio da União Europeia que não é possível continuar e de uma vez por todas nós temos que tomar uma posição, quando digo nós União Europeia como um todo, ou permitimos ou não permitimos e sanções económicas não resolvem a União Europeia gosta muito de despejar dinheiro por cima das coisas e achar que as coisas se resolvem sozinhas e ao mesmo tempo acha que cortar o cheque também resolve alguma coisa não, não resolve nada e vamos continuar a ver este filme durante muito tempo
0: eu gosto sempre de deixar o Daniel dizer as coisas como são, de cruz e duras e eu depois fazer a análise geopolítica. Vou Uma ser, coisa que eu gosto bastante neste assunto de reparar é como, curiosamente, e assim está demonstrado a exaustão, a probidade da ideia da Ucrânia fazer parte da União Europeia, como um dos primeiros países que criticou esta legislação foi a Ucrânia portanto, bastante mais a leste do que a Hungria, territorialmente falando, e foi justamente a Ucrânia que mais criticou esta lei, oh, mais, mais, das primeiras a criticar esta lei, logo quando ela surgiu a notícia dizendo que a Hungria, é verdade que sabemos que há muito mais por trás disto, mas dizendo as coisas como são, que esta Hungria não fazia sentido na União Europeia por causa dos seus valores e da forma como não há apoio a si a Ucrânia. Depois, lembrar-me sempre daquele plano que apareceu na crise da dívida pública, que nunca foi publicamente e formalmente assumido, mas que andou a circular nos principais jornais de cada um dos Estados-membros e que apareceu assim à superfície, sem que se saiba muito bem de quem é que tenha vindo, que era um plano que, antevendo a cisão da União Europeia face à questão da dívida pública, basicamente estabelecia a famosa Europa a duas velocidades, em que existiria a Europa Ocidental, mais uh, solidamente unida entre si, com valores mais homogéneos, e do outro lado existiria uma Europa que seria a Europa de Leste, com um nível de integração mais lento. Cabe-me aqui um destes dias... Este assunto volta a nascer como compromisso entre o leste da Europa, que não vai querer colaborar com a expulsão da Hungria e o ocidente da Europa. Por outro lado, também notar que já começa a haver uma cisão no próprio leste, o recente governo da República Checa, República Checa que não aderiu ao processo lançado por 15 Estados-membros, todos eles ocidentais da União Europeia contra a Hungria, e insisto, esse processo vai ter consequências e vai ter consequências muito relevantes e vai ser histórico, provavelmente, naquilo que vai impor às instituições europeias entretanto a República Checa mudou de governo tem agora como se sabe um governo fortemente pró-ocidental e anti-Rússia e esse governo já criticou ferozmente a Hungria e já se disse que tem pena de não poder juntar-se ao processo uma vez que já chegou tarde mais e depois numa última linha dizer que os americanos uma vez mais digam o que disserem, façam o que quiserem atirem-se os franceses ao ar da forma que quiserem, continuam a ser os americanos o grande garante da democracia liberal do mundo e do mundo do, do valor da democracia liberal no mundo e se durante muito mais tempo, porque os europeus, por muito que queiram, não conseguem. Os americanos têm não apenas o poder e o dinheiro e a força militar, mas o poder do dinheiro e da política, mas também o condão de serem muito mais espertos a fazer as suas oposições do que nós aqui na Europa, porque ainda no ano passado, os Estados Unidos nomearam o embaixador David Pressman para Budapeste. Quem é David Pressman? É justamente um homem homossexual casado com outro homem, com dois filhos adotados, e vive em Budapeste e faz a, a vida negra ao governo de Orbán quase todos os dias.
1: <risos> Antes de partirmos para aquele postigo, eu gostaria de rematar este tema, dizendo que eu a atenção para o facto, uma vez mais, de que não importa se estamos a falar de um ditador como Putin, de um protoditador como Orbán, de países africanos, o ódio aos gays é comum a todos. Os gays continuam a ser, e são cada vez mais, o inimigo comum de qualquer regime que pretenda dominar, chamemos-lhe assim, o seu povo. Danielzinho, abres as portas. O postigo de Daniel.
2: Bem-vindos ao e este sítio tão mal afamado. Quer dizer, para uns é bom, para outros é mau. Para vocês é péssimo, já sei. É como tudo nesta vida. Como tudo. Vamos aqui servir um mi com ódio ao alho. Ódio salteado. Servido Ai, com croutons que eu adoro. Venenosas para todas. E tu és mestre com a culinária disso, não és? Sou, sou mestre culinária. Eu adoro cozinhar. Também adoro drama. Sou a rainha do drama. Eu meto fogo e depois fico a ver as coisas arder. É como, como Nero. Nero. Exato. Agora nós pensamos, grandes menos pensam da mesma forma, não é? Uhum. Não sei se é bom ou se é mau contigo. Hum, bem, vou já devagar, não vou devagar mais. Bem, minas, vocês sabiam quem é que é a nova residente em Lisboa? Quem é que não sabe a imprensa portuguesa não fala de outra coisa? Quem é? A Kidman. A Nicole Kidman, yeah, vai ter uma nova casa na Expo. E quem é que abriu a boca? A Câmara Municipal de Lisboa. O Moedas? Uh, não foi o Moedas, foi alguém que mandato... O Medina tinha uma opção pela Madonna. O Moedas tem uma opção pela Kidman. E mandou uhum. alguém dizer que ela comprou casa na Expo. Ela já tem muitas propriedades e agora comprou uma na Expo com vista a Rio. Ah. Ela adora ver com vista para Sacavém, que é para ver a pobreza. Ela lá no topo. <risos> né? É, é. Nós temos a Expo, que é para ricos. E logo a seguir andas dois metros, tens a pobreza toda em Sacavém, que é onde depois vai haver o. O, aquela história lá em Agosto.
1: É, depois das jornadas aquilo é já fica um bocadinho mais enriquecido.
2: Já fica enriquecido tem lá um parque, né Que é para as pessoas lá fazer coisas. Bem... E um palco? Eu digo uma coisa, cheira a processo judicial, porque as pessoas não estão habituadas, a Nicole Kidman não está habituada ao sistema jurídico português, mas vai para um processo... Nem eu estou, que sou advogado, quanto mais. <risos> Daqui a 20 anos ela tem algum, ela tem algum desfecho, né é? Então... Pronto, um beijinho para ela, para a nova residente. Eu vou começar a ir lá mais vezes à Expo, ao Parque das Nações, para ver se vejo a menina, que eu adoro muito. No supermercado. Uhum. Sabem quem é que está desaparecida,
1: porque Aquela que estava na África do Sul. Nunca mais falaste dessa também. É? Essa é assim. É, essa
2: levou a nadadora olímpica, que agora não sei do nome. As pessoas, quando vão para a Casa Real, perdem identidade, perdem nome, perdem tudo. A Charlene Charlotte.
1: Exatamente, é isso. Era uma coisa assim.
2: Pensava que era o Boa Aventura o Sousa Santos. Ah, <risos> não é espaço para isso. Ah. Enfim, isso é para outro tema, querida. Não, quem está desaparecido é a mulher do rei Mohamed VI de Marrocos. Ah. Ah. E vejam lá, eu só agora que eu percebi, nós estamos em 2023, desde 2017 que ninguém sabe nada dela. Credo. 2017, filhas. Isto já levou aos maiores rumores. Uns dizem que está presa num palácio em Rabat. Outros dizem que foi assassinada por ordem do marido. outros dizem que está a viver num resort de lixo. Até um jornalista marroquino diz que Sim. ela foi vista pela última vez, em 2017, na inauguração do Museu da Yves Saint Laurent em Marrakech. Sabem que ela é muito ocidentalizada, declaradamente moderna, e sabem que isso não, né? que não é muito bom, não é? Nestes cinco anos, o mistério sobre o paradeiro da mulher do rei Mohamed Continuam em aberto e arrumou-se para tudo e mais alguma coisa. Há vários jornalistas marroquinos a dizer que foi visto em Portofino na Itália. Ah. Acho esquisito. Outros dizem que está estava lá trancada num palácio há cinco anos. Outros dizem que comprou uma ilha grega. Toda a gente que é gente é vista em Portofino no verão, não é? É, exatamente. Uhum. Só eu é que não sou porque acho isso muito brega.
1: Não, porque tu estás no resort
2: em Rabá. Em Rabá. Outros é, dizem ela. que ela comprou uma ilha grega por 3.8 milhões de euros, até tem o preço, e que vive lá exilada. Há muitas suposições, mas confirmações ou certezas é que não há nenhuma. E o mistério persiste, não sei o que é que se passa. Vocês sabem dar alguma coisa?
1: Não sei, pode ser que tenha apanhado um avião para Lisboa. Tipo, play again,
2: imaginar o final do filme
1: Casa Blanca, sei lá eu? Uma coisa assim, mas...
2: <risos> uma coisa que é... Curioso É que o povo não achou, o povo marroquino não achou assim tão descabido de ela desaparecer. Até foi uma coisa, não foi nada negativo.
0: Achas descabido o povo marroquino achar descabido a mulher de um homem
2: desaparecer? <risos> então se calhar passou uma cáfila de camelos por ali e ela um problema, sei lá eu. foi... Olha, foi a terreiro e pronto, foi... Nunca, nunca mais apareceu. Bem, um beijinho para ela. Aonde quer que ela esteja... Pelo menos a Charlotte do Mónica apareceu, passado uns tempos. Portanto, também era muito mau, não é? Não aparecer, mas pronto, um beijinho para ela. E temos tempo ao ar-condicionado do Carlos. Olha, vocês sabem que eu ouvi um comentário muito engraçado, e com isto vou acabar, porque nós não, não temos tempo para tudo, não é? Isto não dá tempo para tudo. E dizia que Pedro Nuno Santos, para ser um bocadinho mais política, para acabar aqui com política nacional, pode acabar por ser o Carlos III da política portuguesa. Ah. Eu achei curioso, e até veio de um deputado do PS, Álvaro Beleza, se não estou em erro. Mas achei curioso, achei, pronto, um beijinho para todos eles, e, e assim acabamos. Hum. Não há ar condicionado para ninguém.
1: Não percebi muito bem, porque aquilo poderá ser o Carlos III, mas pronto,
2: um beijinho. beijinho. Porque é que que nunca chega lá. Chega, quer dizer, o Carlos III andou 70 anos para ser rei, e o Pedro Nunes Santos vai andar 70 anos para ser primeiro-ministro. Pronto. Tá,
1: okay. beijinhos, beijinhos e umas beijinhos, vamos beijinhos. nos ajudar na
2: circulação da outra em Inglaterra não é verdade Às, a do lá para vocês todos vocês sabem, tem um lugar reservado
0: Deputado cantor do PSD lança videoclipe com bastonária dos enfermeiros
1: importa-se de repetir?
0: Deputado cantor do PSD lança videoclipe com bastonária dos enfermeiros
1: Eu é o que houve entre os dois Muitos entre de entrega, loucura e paixão Tanto desejo de fazer o amor entre nós Passa o tempo e mudaste também Não estava segura de ti, eu sei Mas no fundo tu segues-me amando também Somos como somos E a vida é como é
0: Se o amor Bata a tua porta Mas não queres ver Leva-me contigo sitcom de mau gosto.
2: Como é que era o catchphrase que eu disse uma vez de pobres e da classe média? Já não me lembro.